0: mươi 74 Edit, Thụy Miên, chiến sự biên quan ở vùng Ung Ninh kéo dài hai ngày, chỉ là thời gian càng dài thì các tướng sĩ cũng càng không thể chịu được. Trong hoàng thành, hiên viên Vinh Hy muốn phái Đỗ Chính Tông và hiên viên Hạo dạ xuất trinh, không ngờ hai người lại lần lượt bị bệnh. Bên Văn, giờ hắn đã mất sự trợ giúp của Tô Thanh Hiệp, bên Võ, Đỗ Chính Tông lại không muốn tận chung với hắn. Quính lên! Hiên viên Vinh Hy đổ bệnh, không ngừng suy sụp. Tô mộ tịch hiểu chuyện Hoàng thượng bị bệnh, trong lòng suy nghĩ hết toàn bộ mọi chuyện. Người nọ phí công lớn như vậy để người của Tô Gia bị tống vào ngục, sợ là có liên quan đến việc Hoàng Thượng đổ bệnh lần này. Nhưng mà, thân phận hiện tại của nàng lấy gì để đi thuyết phục Hoàng Thượng, có nói hắn cũng sẽ không tin. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể để hiên viên Hạo Thành đi, nhưng nghĩ đến chuyện hắn lờ gạt mình trong lòng lại có chút buồn bực. Làm sao nàng không biết Hạo Thành lo lắng, nhưng mà giữa vợ chồng quan trọng nhất không phải là thẳng thắn sao? Hạo Thành trở nên thông minh nàng rất vui mừng, nhưng hắn như vậy khiến nàng không biết phải chung sống thế nào. Nghĩ nghĩ. Bệnh tình của Hoàng thượng sợ là không thể kéo dài được nữa, phải tìm Hạo Thành bàn bạc một chút, nhìn sắc trời bên ngoài, đoán chừng Hạo Thành cũng sắp về rồi. Tô mộ tịch nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, không bao lâu, quả nhiên nghe được tiếng bước chân của hiên viên Hạo Thành, nghĩ đến lát nữa phải nói chuyện với hắn. Tim tô mộ tịch càng đập lợi hại hơn, một lát sau liền nghe được tiếng nước ảo ào, ào lại qua một lúc lâu, sau lại cảm giác được giường phía sau mình khẽ động, im lặng một lát, tô mộ tịch bị hiên viên Hạo Thành ôm vào lòng. Còn nghe hắn khẽ nói một tiếng, tịch nhi, xin lỗi, bỗng chốc tô mộ tịch cảm thấy mình không hề tức giận, người này, cho dù thế nào cũng đều là đứa ngốc. Cười xoay người lại bốn mắt nhìn nhau với hiên viên hạo thành, hiên viên hạo thành nhất thời luống cuống, một hồi lâu mới tìm được giọng nói của chính mình hỏi, tịch nhi, nàng không giận, thành nhi sao? Tô mộ tịch trợn mắt nhìn hắn, chàng nói đi, lần sau còn giấu ta chuyện gì, ta cam đoan sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng, nói xong tựa đầu vào ngực hắn. Hiên viên hạo thành cười ngây ngô nhìn người trong ngực, hắn chỉ biết tịch nhi tốt về hắn nhất, cười xong vội vàng cam đoan nói, sẽ không, thành nhi không lừa gạt tịch nhi nữa. Hiên viên hạo thành lập tức nghĩ đến chuyện sau một năm ăn hồng thảo, có lẽ không nên nói với tịch nhi, tránh cho tịch nhi phải lo lắng cho mình, trong lòng nghĩ rằng, dù sao tịch nhi cũng không hỏi, chắc không tính là lừa nàng rồi. Một lát sau tô mộ tịch mới nhớ tới, hạo thành, làm sao chàng lại trở thành thế này, vì sao ta chẳng biết gì cả. Hai ngày nay nàng không vui nên cũng quên hỏi điều này Thành nhi ăn xong thứ cỏ tiểu linh nhi đem tới liền biến thành như vậy Tịch nhi, ta đã nói với phụ hoàng cứ phái ta đi xuất trình Sợ tô mộ tịch hỏi tiếp Hiên viên hạo thành rất khoát đưa ra vấn đề làm tô mộ tịch phân tâm Quả nhiên, tô mộ tịch vừa nghe đã nghiêm mặt lại Một hồi lâu mới cẩn thận hỏi Hạo thành Chàng, nghĩ kỹ chưa? Hắn có dũng khí lớn vậy sao? Mặc dù biết hắn đã không còn là hiên viên hạo thành trước kia Nhưng tô mộ tịch vẫn rất lo lắng Hiên viên hạo thành kiên định gật đầu Ừ, nghĩ kỹ rồi Đây là điều duy nhất ta làm được cho triều đình hiên viên Tuy rằng hắn cũng không dám chắc có thể chiến thắng Nhưng có hoàng tử làm tướng soái, Các tướng sĩ sẽ có tinh thần hơn Tô mộ tịch im lặng một hồi lâu mới lên tiếng Được, tịch nhi sẽ chờ chàng trở về Chỉ có điều Chàng phải thề với ta là sẽ bình an trở về Không thể để bản thân bị thương Biết không, hạo thành không còn là hạo thành trước đây Hắn là con trai của hoàng đế Là hoàng tử của vương triều hiên viên Hắn có sứ mệnh phải hoàn thành, lần này đổi lại nàng ở nơi này chờ hắn là được rồi. Nghe xong lời tô mộ tịch nói, lòng hiên viên hạo thành hơi chua xót Ừ, vì nàng và con, ta sẽ bình an trở về. Ta thề, cúi đầu nhẹ hôn lên tóc tô mộ tịch, suy nghĩ một lát. Hắn tiếp tục nói, tịch nhi, chuyện trong cung phải dựa vào nàng rồi. Đỗ chính tông và Hoàng Huynh bị bệnh đúng lúc này chỉ sợ là không đơn giản như vậy, nhất định bọn hắn đang muốn nhân cơ hội đoạt vị. Ta chỉ mang đi một nửa binh quyền trong tay phụ hoàng nửa kia ở lại bảo vệ mọi người thân thể phụ hoàng ngày càng yếu các nàng phải cẩn thận một chút bọn người hoàng huynh có thể sẽ dùng thuật dịch dung có nên nói với tịch nhi hay không tô mộ tịch gõ đầu mình làm sao nàng lại quên chuyện quan trọng như vậy ta quên mất hạo thành ta nghi ngờ phụ hoàng bị người ta hạ độc thân thể phụ hoàng vẫn luôn khỏe mạnh thế mà lần này bỗng nhiên lại ta đang muốn nhờ chàng thuyết phục phụ hoàng cho phép công chúa duyệt tâm kiểm tra một chút dù sao cẩn thận vẫn tốt hơn được ngày mai ta sẽ nói Ngày kia ta xuất trinh, chắc là còn kịp. Còn nữa, Tịch Nhi, nàng có nhớ cung nữ chúng ta gặp ở Hoa Viên không? Hiên viên Hạo Thành nghĩ một lát, cho dù suy đoán của hắn có đúng hay không, việc này nhất định phải để Tịch Nhi đề phòng cẩn thận. Tô mộ Tịch nghĩ nghĩ trả lời. Nhớ, hình như cung nữ đó là người của Tử Kim Cung. Sao vậy? Tịch Nhi, ta đã nhờ người của Phụ Hoàng điều tra cung nữ đó, căn bản là một người không tồn tại. Cái gì? Tô mộ Tịch thoáng chốc ngồi dậy, bình tĩnh một chút mới hỏi Hạo Thành. Rốt cuộc là chàng muốn nói với ta cái gì Không phải chàng muốn nói cung nữ đó có thể là người của hiên viên hạo dạ chứ Nói xong, tô mộ tịch liền lấy lại tinh thần Có hơi nghi hoặc, kiếp trước Đến lúc chết nàng cũng không biết ai là người đứng sau đám người hiên viên hạo dạ Người như vậy làm sao có thể dễ dàng xuất hiện trước mặt bọn họ Hiên viên hạo thành ngồi dậy, ôm tô mộ tịch vào lòng Ta chỉ muốn nói, chuyện cung nữ trước đó thì không nói Lúc nàng sinh Minh Nhật và Minh Nguyệt nàng có biết Tại sao ta lại không cho đỗ ma ma vào đỡ đẻ không? Tô mộ tịch lắc đầu, chuyện này nàng cũng không nghe cung nữ nhắc đến. Hiên viên Hạo Thành hôn lên mặt nàng một cái mới nói tiếp. Bởi vì mùi hương trên người bà ấy giống với cung nữ chúng ta gặp trong ngựa hoa viên, cho nên ta không dám cho bà ta vào. Nhưng, người ta dùng chung một loại hương liệu, cũng là chuyện rất bình thường, cũng không có gì kỳ quái. Mặc dù nàng cũng có chút nghi ngờ, nhưng không thể bởi vì hương thơm trên người mà kết luận Đỗ Ma là người của hiên viên Hạo dạ. Những người đó đều do đích thân hoàng hậu nương nương chọn lựa. Hiên viên hạo thành gật đầu, lúc đó ta không dám chắc chắn, nhưng sau khi nàng sinh con đỗ mama liền mất tích, ta sai người cha xét rất lâu mới biết được bà ta đã chết từ một tháng trước rồi. Nàng nói xem, liên kết những chuyện này với nhau có phải là rất kỳ lạ không? Còn nữa, nàng có nhớ nữ tử tuyệt sắc ở yên đài không? Nhớ, đương nhiên nhớ, một nữ nhân muốn là thiếp của nhị ca thì làm sao nàng không nhớ? Trên người nàng có mùi hương giống với đỗ mama và cung nữ kia, cho nên ta hoài nghi các nàng là cùng một người. Hơn nữa ta đã hỏi lưu thái y hắn nói trên đời này có một loại thuật dịch dung có thể thay đổi dung mạo hiên viên hạo thành nói hết những nghi ngờ trong lòng cho tô mộ tịch biết tô mộ tịch nghe xong im lặng một lát sau mới nói hạo thành chuyện chàng nói ta sẽ chú ý yên tâm làm chuyện của chàng đi nàng càng lớn càng trẻ lại không còn nhạy bén như hạo thành nữa hiên viên hạo thành xúc động có được thê tử như vậy thật không còn gì tiếc nuối ôm tô mộ tịch thật lâu hiên viên hạo thành lên tiếng nói tịch nhi nếu phụ hoàng thật sự bị trúng độc không bằng chúng ta cứ tương kế tựu kế, tia sáng hiếm có lóe lên trong mắt hắn, người như Hoàng Huynh, không để đàm đương nổi ngô vị Hoàng đế. Ừ, tô mộ tịch cười nháo nháo khuôn mặt hiên viên Hạo Thành, cười nói. Hạo Thành của chúng ta thật thông minh, hắn nắm lấy tay nàng, đè nàng dưới thân, bóng đêm, nồng đậm. mươi 75, Edit, Giang Tròn, sáng sớm hôm sau, hiên viên Hạo Thành và tô mộ tịch đã tới ngự thư phòng, hiên viên Vinh Hy mang bệnh trong người nhưng vẫn phê duyệt tố trương. Hiên viên Hạo Thành và Tô Mộ Tịch vào trong không bao lâu, thì đã đi ra, thị vệ canh chừng ở của ngự thư phòng vừa thấy, thì thở phào nhẹ nhõm, bọn họ không thể làm gì trong thời gian ngắn như vậy. Hai người ra khỏi ngự thư phòng, đi trên một con đường đầy đá cuội nhỏ với nụ cười tươi giói, hiên viên Hạo Thành và Tô Mộ Tịch nhìn nhau cười cười, Tô Mộ Tịch lên tiếng trước, không nghĩ Phụ Hoàng lại dễ dàng đồng ý như vậy, ta còn tưởng phải tốn rất nhiều thời gian khuyên nhủ Phụ Hoàng, xem ra Phụ Hoàng cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi. Hiên viên Hạo Thành cười cười gật đầu kế hoạch của hoàng huynh rất hoàn hảo nhưng bọn họ quá vội vàng nên để lộ rất nhiều sơ hở phụ hoàng là vua hơn nữa người là một vị vua khôn khéo cho dù bọn họ có làm việc này bí mật đến đâu thì phụ hoàng cũng phát hiện được một số chuyện nếu phụ hoàng thực sự trúng độc ta không rõ bọn họ dùng thủ đoạn gì mà có thể hạ độc phụ hoàng vì sao người bên cạnh phụ hoàng lại không hề phát hiện ra chẳng lẽ lại dịch dung thành người bên cạnh phụ hoàng thật sự hoàng huynh muốn làm như vậy sao dù sao phụ hoàng cũng là cha ruột của hắn tuy tô mộ tịch nghĩ nguyên nhân hoàng thượng Bị bệnh không đơn giản như thế nhưng nàng thật sự không nghĩ tới, vì muốn làm hoàng đế mà hiên viên hạo dạ lại có thể giết cha ruột của mình. Thủ đoạn hiên viên hạo dạ lợi dụng nàng sao có thể sánh bằng hành vi lần này của hắn. Thủ đoạn ngày càng độc ác, hoàng thượng là phụ thân thân sinh của hắn mà hắn cũng có thể ra tay được. Nghe xong lời nói của hiên viên hạo thành, tô mộ tịch cười nói, dù người bên cạnh phụ hoàng có cẩn thận đến mức nào thì cũng có lúc sai sót. Hiện tại quan trọng nhất là chuyện giải độc còn bọn họ hạ độc như thế nào, bắt được bọn họ không phải là biết sao Ừm, tịch nhi nói đúng, hiên viên hạo thành gãi gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng, tô mộ tịch thấy bộ dáng ngốc nghếch của hắn thì bật cười, hạo thành vẫn là hạo thành của nàng, vẫn là hạo thành mà nàng yêu, một chút cũng không thay đổi. Hoa ngữ, chuyện ta bảo người đã chuẩn bị tốt rồi sao, tô mộ tịch quay đầu nói với hoa ngữ đang đi theo phía sau, từng kế tựu kế, họ phải diễn thật tốt thì bọn chúng mới mắc mưu được. Hoa ngữ hơi cúi thấp người trả lời, tiểu thư người yên tâm đi. Thị vệ canh giữ thiên lạc, nhìn thấy mấy người thì hoảng sợ quỳ xuống hành lễ, tiểu thần tham kiến thành hoàng tử và thành hoàng tử phi. Đứng lên đi, hiên viên hạo thành lên tiếng, nhất chân chuẩn bị đi vào, không nghĩ tới thị vệ lại ngăn cản. Thành hoàng tử, hôm nay dạ hoàng tử đã dặn dò, không có ý chỉ của hoàng thượng, thì không ai được phép đi vào. Hiên viên hạo thành ngẩng đầu cười cười nhìn tô mộ tịch, bọn họ đã đoán đúng, hiên viên hạo dạ thực sự hạ mệnh lệnh như vậy, bây giờ lá gan của hiên viên hạo dạ không hề nhỏ giả truyền thánh chỉ mà cũng dám làm hiên viên hạo thành cầm ngọc bội giơ lên cho thị vệ xem thị vệ đường người ra nhìn hiên viên hạo thành hiên viên hạo thành cất ngọc bội đi rồi cười lạnh như thế nào còn không để cho bàn hoàng tử đi vào ngươi chán sống rồi chóng mắt hiện lên một tê sáng lạnh thị vệ tránh ra quỳ xuống cầu xin tha thứ tiểu thần không dám xin thành hoàng tử thứ tội chuyện gì đây hai vị hoàng tử ai hắn cũng không dám đắc tội hai người đi vào thiên lao không khí ẩm ướt bên trong khiến tô mộ tịch nhíu mày người nhà của nàng đang ở nơi như thế này. Hiên viên Hạo Thành vội vàng kéo tay tô Mộ Tịch, Trấn An nói: Tịch Nhi yên tâm, phụ hoàng đã hạ lệnh không được dụng hình với nhạc phụ đại nhân. Hơn nữa, bọn họ cũng không giống người của hoàng huynh. Nàng yên tâm đi. Hiên viên Hạo Thành khẩn trương nói: Chỉ sợ tô Mộ Tịch hiểu lầm phụ hoàng. Ừm, ta biết. Tô Mộ Tịch nhẹ nắm lại tay hắn. so với kết cục của kiếp trước, chỉ cần bọn họ không để Hiên viên Hạo Dạ làm hoàng đế thì mọi người trong Tô gia sẽ sống rất tốt. Hai người đến cuối Thiên Lao. Liền thấy năm phòng giam trông cũng không đến nỗi kinh khủng Người trong tô ra thấy người đến là tô mộ tịch thì đều giật mình Không phải hoàng thượng hạ lệnh không cho bất kỳ ai đi vào sao Tô mộ tịch nhẹ nhàng đi đến bên cạnh tô thanh hiệp hai hốc mắt hồng hồng Lo lắng hỏi Cha, nương mọi người không sao chứ Vương Hương Tú cũng không trả lời Sờ sờ mặt tô mộ tịch Lập tức hỏi một loạt câu hỏi Tịch nhi, sao con lại tới đây Có phải hoàng thượng cũng chuẩn bị tống giam con Con không thể vào đây Con là nương của Minh Nhật và Minh Nguyệt Hoàng thượng sao có thể làm như vậy? Lời nói của vương hương tú càng khiến hốc mắt tô mộ tịch đỏ hơn. Tô Thanh Hiệp kéo tay vương hương tú còn đang kích động lên tiếng. Nàng nói vớ vẩn gì thế? Nàng xem, không phải thành hoàng tử đến cùng với tịch nhi sao? Tịch nhi không có việc gì. Tô Thanh Hiệp biết cho dù tô ra thực sự thông đồng với địch, thì hoàng thượng cũng sẽ không chút giận lên cả tịch nhi. Hắn đi theo hiên viên vinh hy nhiều năm, như vậy, điểm ấy hắn có thể xác định. Vương hương tú vừa nhìn thấy hiên viên hạo thành, thì lập tức quỳ xuống. Hoàng tử, người cầu xin Hoàng thượng giúp Tô gia. Tô gia chúng ta không thông đồng với địch bán nước. Hy vọng Hoàng thượng có thể điều tra rõ ràng để trả lại sự trong sạch cho Tô gia. Hiền Viên Hạo Thành vội nâng nàng lên. Nhạc Mẫu, người yên tâm đi. Hôm nay con tới đây cũng vì việc này. Người nhà Tịch Nhi cũng giống như người nhà của con, nên con sẽ không thể không quan tâm. Vương Hương Tú vừa thở dài nhẹ, nhõm lại bắt đầu ngần ngơ. Thì ra lời đồn đại Thành Hoàng tử trở nên thông minh là thật. Ánh mắt mọi người trong Tô gia tràn ngập nghi hoặc. Vì sao tự dưng thành hoàng tử lại trở nên thông minh Mọi người ăn xong những gì hoa ngữ mang đến Hiên viên Hạo Thành nói cho Tô Thanh Hiệp nguyên nhân bọn họ đến đây Và kế hoạch của hắn và Tô Mộ Tịch Tô Thanh Hiệp nghe xong Suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng con nói là có người biết thuật dịch dung giúp dạ hoàng tử Hiên viên Hạo Thành gật đầu Tô Thanh Hiệp trầm tư Thuật dịch dung Có phải đỗ phi giúp dạ hoàng tử Năm đó đúng hôm đỗ phi thắt cổ thì cảnh liên cung bị cháy Hắn luôn cảm thấy có điểm đáng nghi Hiên viên hạo thành thấy tô thanh hiệp thất thần thì kêu mấy tiếng tô thanh hiệp phục hồi tinh thần nói kế hoạch của các con có thể thực hiện để duyệt tâm đi xem có phải hoàng thượng bị trúng độc không cũng tốt mặt khác thành hoàng tử khi con quyết định đánh mạc quốc thì phải thật cẩn thận bọn họ được biết đến là đội quân chưa bao giờ bị đánh bại phải sống sót trở về nếu không thì không biết nhà đầu tịch nhi kia sẽ làm ra chuyện gì nói xong tô thanh hiệp vỗ vỗ bải vai hiên viên hạo thành để cổ vũ hắn ánh mắt hiên viên hạo thành kiên định vâng Vì tịch nhi và con, con sẽ sống quay trở về, tịch nhi là người mà hắn yêu nhất, hắn sao có thể khiến tịch nhi đau khổ vì hắn. Hai người nói xong thì hoa ngữ và duyệt tâm đã thay xong quần áo, tô mộ tịch gật gật đầu, dáng người hai người không sai biệt lắm, nói thầm vào tay duyệt tâm, nhị tàu, lát nữa đi ra tàu hãy cúi đầu thật thấp, đừng để cho người khác thấy mặt của tàu, như vậy sẽ không có người phát hiện. Duyệt tâm cười cười gật đầu, tịch nhi yên tâm đi, chưa có chuyện gì duyệt tâm ta làm mà không thành tô hoành sán đứng bên cạnh khinh thường nước mắt nhìn nàng lên tiếng nhắc nhở nàng đừng quá đắc ý làm không xong việc bản công tử bỏ nàng Hừ, chàng dám duyệt tâm giận dữ đi qua kéo lỗ tai tô hoành sán tô hoành diệp đứng ở một bên cười bất đắc dĩ hai kẻ dở hơi này còn có tâm trạng đùa giỡn được rồi nhị mội mau đi cùng tịch nhi mọi việc làm càng nhanh thì càng ít bị phát hiện ừm đại ca bọn muội đi trước tô mộ tịch nói xong thì cùng nhân viên hạo thành và duyệt tâm lập tức rời đi Tam đệ, đệ nói hoàng thượng bị người hạ độc sao?" Tô Hoành Diệp lên tiếng hỏi. "Đệ không biết, không phải nhị tàu trở về thì sẽ rõ sao?" Tô Hoành Diệu ngẩng đầu, thản nhiên nói, nói xong lại cúi đầu tiếp tục chơi đùa với nữ nhi. Trên đường ba người đi đến Ngự thư phòng, cũng không có ai phát hiện Hoa Ngữ đã không còn là Hoa Ngữ. Đến Ngự thư phòng, Lâm Ánh Nguyệt đã sớm cho tất cả mọi người lui xuống trước, thấy nhóm người hiên viên Hạo Thành đi vào thì vội tiến lên hỏi, "Thế nào rồi? Đưa được Duyệt Tâm công chúa ra sao?" Duyệt Tâm ngẩng đầu, Hoàng hậu nương nương, ta ở đây. Lâm Ánh Nguyệt kéo Duyệt Tâm đến bên Long Sàng. Duyệt Tâm công chúa, người mau bắt mạch cho Hoàng thượng. Hiên Viên Hạo Thành và Tô Mộ Tịch đứng ở một bên, trong lòng cũng âm thầm khẩn trương. Duyệt Tâm nghe xong lời nói của Lâm Ánh Nguyệt, gật gật đầu, lấy ngân châm ra rồi lên tiếng: Hoàng thượng sẽ hơi đau, người cố gắng chịu một lát. Nói xong, nhẹ nhàng đâm ngân châm lên huyệt thần đình của Hiên Viên Vinh Hy. Lâm Ánh Nguyệt đứng ở một bên lo lắng không thôi. Công chúa Duyệt Tâm đang làm gì vậy? Chưa bắt mạch mà đã châm cứu, rất kỳ quái, nhưng nhìn công chúa duyệt tâm vô cùng chuyên tâm, lâm ánh nguyệt cũng không dám lên tiếng hỏi. Khoảng một khắc thời gian sau, duyệt tâm rút ngân châm ra, đau đớn, khiến hiên viên Vinh Hy kêu lên một tiếng, lâm ánh nguyệt đến bên cạnh nắm chặt tay hắn. Hoàng thượng, người không sao chứ, hiên viên Vinh Hy suy yếu lắc đầu. Tô mộ tịch và hiên viên hạo thành tiến lên, nhị tẩu, phụ hoàng thế nào rồi, duyệt tâm công chúa là một động tác không cần lên tiếng, để ánh nắng chiếu vào ngân châm. Lập tức ngân châm biến thành màu đen Hơn nữa còn vừa đen vừa tím Thấy hình ảnh này Tô mộ tịch nắm thật chặt tay hiên viên hạo thành Đúng là phụ hoàng bị trúng độc Duyệt tâm gật gật đầu Đây là loại độc mạnh nhất của duyệt quốc Không mùi không vị Cho dù dùng ngân châm cũng không thể biết được Hơn nữa Người trúng độc này ngoại trừ phương pháp vừa nãy của ta Thì bắt mạch cũng không ra Còn có rất ít người duyệt quốc có loại độc này Loại người nào mà có thể có lượng độc dược lớn như vậy Thật khó hiểu Hiên viên hạo thành tái mặt Cố gắng kiềm chế lên tiếng hỏi, độc này có thể giải được không? Duyệt tâm công chúa cười đắc ý. Tất nhiên ta biết cách giải, các ngươi tìm rất đúng người. Phương pháp giải độc này chỉ có nữ nhân Hoàng Thất Duyệt Quốc mới biết. Duyệt tâm công chúa nói xong, liền viết phương pháp giải độc và viết một phong thư, viết xong liền giao cho hiên viên hạo thành. Trong cung có tất cả thảo dược để giải độc, thuốc dẫn là máu của con cái ruột thịt, thành hoàng tử. Phương thuốc này giao cho ngươi chỉ cần hoàng thượng uống theo phương thuốc này thì không có gì đáng ngại. Hiên viên hạo thành gật đầu Máu thì có là gì Mạng này đều do phụ hoàng ban cho Tô mộ tịch không nói nhiều lời Cầm chặt tay hiên viên hạo thành Biết rõ hắn muốn làm gì buông tay hiên viên hạo thành ra Hạo thành Chàng sai người đi bốc thuốc Ta đưa nhị tẩu về thiên lao Duyệt tâm lấy xuống cây trâm, Cái tóc duy nhất xuống giao phong thư và trâm cho hiên viên hạo thành Cẩn thận nói Thành hoàng tử Đây là thư tự tay ta viết còn có ngọc trâm này ngươi giao cho hoàng huynh của ta Hắn nhất định sẽ dẫn binh giúp đỡ triều đình hiên viên. tay hiên viên hạo thành khẽ run, "Nhị tẩu, cảm ơn ngươi, thật ra công chúa này cũng không quá đáng ghét." Duyệt Tâm hào phóng khoát tay, "Nói cảm ơn gì chứ, ta không muốn trong tương lai phu quân và con ta không có chỗ để ở." Mọi người nhìn nhau cười, cũng biết Duyệt Tâm đang nói dối. Chương 76. Giang tròn, Tô Mộ Tịch vội vàng đưa Duyệt Tâm về Thiên Lao rồi nhanh chóng quay lại ngự thư phòng, hỏi hoàng hậu nương nương, "Mới biết hiên viên hạo thành theo lưu thái y đi sắc thuốc tô mộ tịch lại mang theo hoa ngữ đi đến ngự thiện phòng vừa đi vào đã thấy trong một tay hiên viên hạo thành cầm con dao nhỏ máu ở cổ tay kia vẫn chảy tô mộ tịch vội bước lên lấy khăn lụa quấn lên vết thương ở cổ tay của hiên viên hạo thành nhìn thấy vết thương này trong lòng nàng rất đau cố kiểm nén không rơi nước mắt lên tiếng hỏi lưu thái y sao ngươi lại không xử lý miệng vết thương cho thành hoàng tử sao chẳng lại chảy nhiều máu như vậy lưu thái y hít phải khói ho khan mấy tiếng rồi mới ngẩng đầu nhìn tô mộ tịch Không phải, thành hoàng tử không để vi thần băng bó vết thương cho người. Người muốn thần sắc thuốc trước. Vì bệnh của hoàng thượng nặng hơn, người còn nói vết thương của người không quan trọng bằng thuốc của hoàng thượng. Dạ hoàng tử thông minh nhưng lòng hiếu thảo thì không bằng một nửa của thành hoàng tử. Thảo nào hoàng thượng vẫn luôn thiên vị thành hoàng tử. Lòng người không phải làm bằng đá. Ai tốt, ai xấu đều có thể dễ dàng thấy được. Hoa ngữ không cần tô mộ tịch phân phó đã đi lên cầm quạt hương bồ trong tay Lưu Thái Y. Lưu Thái Y, người đi xem vết thương giúp thành hoàng tử đi. Thuốc này để nô tỳ trông cho Tô mộ tịch trừng mắt nhìn hiên viên hạo thành Ngày mai chàng xuất trinh rồi còn để tay bị thương như thế thì sao Ta có thể yên tâm đây Lưu Thái Y Dùng thuốc tốt nhất đừng để tay chàng nhiễm trùng Lưu Thái Y gật đầu Vâng Lưu Thái Y đứng bên người hiên viên hạo thành Nhẹ nhàng mở khăn lụa của tô mộ tịch ra Lấy thuốc cầm máu đắp lên Rồi lấy vải sạch băng bó vết thương lại Thành hoàng tử Không nên để miệng vết thương chạm vào nước thì không có vấn đề gì bằng bó vết thương xong thì hoa ngữ cũng đã sắc xong thuốc lưu thái y cẩn thận đổ thuốc vào trong bát có thể lờ mờ thấy được màu đỏ tươi của máu đây là máu của hiên viên hạo thành hiên viên hạo thành vui mừng cười với tô mộ tịch tịch nhi thuốc đã sắc xong chúng ta mang cho phụ hoàng uống vẻ mặt như vậy giống y hệt lúc hắn muốn đi tìm hoàng hậu nương nương trước đây tô mộ tịch cũng không biết nói gì với hắn cho tốt chỉ lặng lặng đi cùng hắn đến thư phòng lâm ánh nguyệt thấy bọn họ đi vào liền vỗ vỗ tay hiên viên vinh hy bảo hắn ngồi dậy vinh hy con của chúng ta đã sắc xong thuốc để cứu ngươi lát nữa ngươi phải uống hết cho dù nàng chịu nhiều đau đớn khi sinh thành nhi nhưng nàng không hối hận đứa con trai ngốc của nàng đã không làm cho nàng thất vọng hiên viên hạo thành cẩn thận đặt bát thuốc vào trong tay lâm ánh nguyệt mẫu hậu người mau cho phụ hoàng uống đi thuốc để lạnh uống vào không tốt phụ hoàng uống thuốc xong sẽ khỏe ngay thôi lâm ánh nguyệt gật gật đầu cầm thìa múc thuốc đưa đến bên môi hiên viên vinh hy hiên viên vinh hy không há mồm bởi vì vị trí hắn nằm đúng lúc có thể thấy cổ tay đã được quấn vải trắng của hiên viên Hạo Thành Lâm Ánh Nguyệt thấy hắn không chịu uống Gấp gáp gọi mấy tiếng Hiên viên Vinh Hy cầm lấy bát thuốc trong tay Lâm Ánh Nguyệt Một hơi uống cạn Uống xong, hiên viên Vinh Hy cảm thấy thuốc có mùi vị rất lạ Hắn biết đó là máu của con hắn Ngừng đầu, hắn thấy sự chờ đợi trong mắt hiên viên Hạo Thành Trong lòng âm thầm quyết định Hắn nhất định phải sống thêm 20 năm để nhìn thấy Hạo Thành sống thật hạnh phúc và minh nhật lên ngôi hoàng đế Hiên viên hạo thành bước lên phía trước rồi hỏi, phụ hoàng, người cảm thấy thế nào, đỡ hơn trước sao? Hiên viên vinh hy hít thật sâu, cảm thấy ngực đã không còn đau, chậm không có việc gì, có nhi tử hiếu thảo như thế, sao hắn có thể không tốt lên, hắn cũng không muốn nhìn con phải vì hắn mà chảy máu. Hiên viên hạo thành cười mừng rỡ, phụ hoàng không sao là tốt rồi, như vậy thì hắn mới có thể yên tâm khi ở biên ải, còn chuyện ở hoàng thành, hắn tin tịch nhi nhất định sẽ làm tốt, hắn biết rất rõ năng lực của tịch nhi. Hiên viên Vinh Hy nhìn mọi người rồi lên tiếng, hai người lui xuống trước đi, ta có việc muốn nói với Thành Nhi, con trai sắp ra chiến trường, hắn làm phụ thân phải dặn dò con một số chuyện. Sau khi Lâm Ánh Nguyệt và Tô Mộ Tịch rời đi, hiên viên Vinh Hy lấy một bọc nhỏ dưới gối đầu giao cho hiên viên Hạo Thành. Thành Nhi, cái này cho con, phòng ngừa, khi đến Biên Thành có chuyện gì xảy ra? Biên Thành, thành phố gần biên giới, nếu Phụ Hoàng thật sự xảy ra chuyện thì con hãy cầm nó quay về Hoàng Thành đoạt lại ngôi vị Hoàng Đế. Hiên viên hạo thành mở ra, xem nội dung bên trong thì giận tím mặt, phụ hoàng, người sẽ không có việc gì, mà tình trạng của thành nhi phụ hoàng cũng rõ, thành nhi không thể làm hoàng đế. Hiên viên vinh Hi cười gật đầu, thành nhi, phụ hoàng biết, phụ hoàng chỉ muốn phòng ngừa trước, hoàng huynh con không xứng được ngồi lên ngôi vị hoàng đế, phụ hoàng nghi ngờ, người đứng sau lưng bảy mưu tính kế giúp hiên viên hạo dạ là đỗ chính liên, nếu thật sự là nữ nhân đó thì ngôi vị hoàng đế này càng không thể cho hiên viên hạo dạ ngồi lên. Cũng chỉ có nữ nhân đó mới có thể nghĩ ra mưu kế hiểm độc như vậy. Không thì hắn không thể nghĩ ra là ai đã giúp hiên viên hạo dạ. Trường công chúa là người hoàng thất. Tiên hoàng nhất định sẽ không dạy nàng những chuyện như vậy. Cho dù nàng hận Nguyệt Nhi và Thành Nhi thấu xương thì cũng sẽ không liên thủ với Mạc Quốc. Lại càng không nói đến những chiến công của Đỗ Chính Tông. Nếu hiên viên hạo dạ tự mình làm thì hoàn toàn không có khả năng dám nghĩ ra mưu kế hợp tác với Mạc Quốc. Nhưng nếu là do Đỗ Chính Liên hỗ trợ thì sao những ám vệ hắn phái đi giám sát nhất cử nhất động của hiên viên hạo dạ lại không phát hiện ra nàng ta? Đỗ Chính Liên Phụ Hoàng, không phải nàng chết rồi sao? Hắn cũng thường nghe những cung nữ hay buôn chuyện nói về Đỗ Phi Nương Nương. Hơn nữa, hắn biết hắn lớn lên thành như vậy, có liên quan đến Đỗ Phi Nương Nương. Hiên viên Vinh Hy gật gật đầu, đáng lẽ là như vậy. Nhưng con biết không, không lâu sau khi nàng thắt cổ thì cảnh liên cung liền xảy ra hỏa hoạn. Dập lửa xong thì thi thể đã cháy thành cho không thể nhận ra ai với ai. Nghe xong lời nói của hiên viên Vinh Hy, hiên viên Hạo Thành liền nghĩ, có thể cung nữ và đỗ ma ma hắn nhìn thấy chính là đỗ chính liên, nếu thật sự như vậy thì hắn phải nhắc tịch nhi nên cẩn thận. Trời tối, hiên viên Hạo Thành trở về thần Hy Cung đến nhìn, Minh Nhật và Minh Nguyệt một lát, rồi mới đi vào nội thất, thấy tô mộ tịch đã ngồi trên giường đợi hắn, hiên viên Hạo Thành cũng không tắm rửa thay quần áo liền ôm tô mộ tịch vào lòng. Hai người cùng nằm trên giường Một đêm không ngủ Chỉ nhìn nhau mà không nói gì Giống như muốn khắc sâu hình ảnh của đối phương vào trong tim Trời vừa sáng thì tô mộ tịch đã đứng dậy trước Hạo thành Đứng lên đi Tịch nhi mặc quần áo giúp chàng Cho dù có nói gì đi nữa Thì cũng không thể thay đổi được gì Đây là lần đầu tiên Hạo thành kiên quyết muốn làm một chuyện như vậy Nàng nhất định phải ủng hộ hắn Ừm Tịch nhi Hiên viên Hạo thành muốn nói lại thôi Nhất định là tịch nhi rất lo lắng nhưng hắn không thể bỏ mặc chuyện ở biên quan. Triều đình hiên viên là nhà của hắn và tịch nhi. Cũng là giang sơn mà phụ hoàng đã dốc hết tâm sức để bảo vệ. Hắn không thể trơ mắt ra nhìn nó bị đoạt đi mà mình không làm gì cả. Tô mộ tịch quay đầu cười cười với hiên viên hạo thành. Hạo thành, chàng đừng nói gì cả. Ta hiểu. Ta chờ chàng trở về. Nhất định phải bình an trở về. Ta và Minh Nguyệt và Minh Nhật. Còn có mọi người chờ chàng trở về. Hiên viên hạo thành cầm kiếm bước lên. Ôm tô mộ tịch vào lòng. tịch nhi Ta nhất sẽ bình an quay trở về À, tịch nhi, phụ hoàng nói Người đứng sau lưng giúp đỡ hoàng huynh có thể là đỗ chính liên Ta đã biết Chàng yên tâm đi Hôm nay ánh nắng vô cùng rực rỡ Tô mộ tịch và hiên viên hạo thành cùng đi ra Một người toàn thân khôi giáp sáng người Một người toàn thân hồng y diễm lệ Rõ ràng là hai trang phục hoàn toàn khác nhau Nhưng ở chung một chỗ lại vô cùng hài hòa Giống như hòa quyện vào cũng một chỗ Hoa ngữ và xảo tâm đã ôm Minh Nguyệt và Minh Nhật chờ ở bên ngoài Thấy hai người thì cúi đầu hành lễ hiên viên hạo thành bế minh nhật trong tay hoa ngữ còn tô mộ tịch bế minh nguyệt trong tay xảo tâm hiên viên hạo thành thấp giọng nói con trai tiễn phụ thân một đoạn đường nào tô mộ tịch cũng thấp giọng nói con gái chúng ta cũng đi tiễn phụ thân nào ngoài cửa cung đã có rất nhiều tướng sĩ đang đứng chờ thấy hiên viên hạo thành đi ra tất cả đều giơ binh khí lên hô thành hoàng tử thành hoàng tử đến khi lâm ánh nguyệt và quý công công đỡ hiên viên vinh hy đi ra thì tiếng hô mới nhỏ dần Chúng tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống kêu to hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế thành hoàng tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế thành hoàng tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế ở trong mắt bọn họ một hoàng tử ngốc còn đáng để tôn kính hơn một hoàng tử trước khi ra tiền tuyến lại tự dừng ngã bệnh hiên viên vinh hi ngẩng đầu đặt một phần hai hồ phù vào trong tay hiên viên hạo thành suy nghĩ một lát rồi giận dò thành nhi chuyện của mạc quốc giao cho con Mọi việc phải cẩn thận Tuy hắn là vua của một nước Nhưng cũng có lúc yếu đuối Mặc dù đêm qua hắn đã sai người thả tô hoành diệp Để hắn ra chiến trường cùng thành nhi Nhưng hắn vẫn không thể an tâm Con trai hắn bảo hộ trong lòng bàn tay Nay lại vì hắn mà bị thương Lâm ánh nguyệt nhìn con trai của mình Nước mắt đã rơi đầy mặt Không nói nên lời Thiên viên hạo thành quỳ một gối xuống Giọng nói vang dội Phụ hoàng, mỗ hậu hai người hãy yên tâm Con nhất định sẽ đánh bại mà quốc rồi trở về Tốt không hổ là con trai của hiên viên Vinh Hi ta, phụ hoàng chờ con trở về, trong mắt hiên viên Vinh Hi đầy vui mừng, thành nhị xứng đáng là con trai hắn, Lâm ánh nguyệt lấy tay che miệng, không muốn bật khóc thành tiếng. Hiên viên hạo dạ hãy còn mang bệnh trong người cũng đi lên, vẻ mặt cái này, hoàng đệ, đây vốn là trách nhiệm của ta, đều tại ta, hoàng đệ, người nhất định phải sống sót quay về, hoàng huynh tin ngươi sẽ làm được. Hiên viên hạo thành ngẩng đầu nhìn chằm chằm hiên viên hạo dạ, hoàng huynh, ta nhất định sẽ bình an trở về. Giọng nói rất nặng nề, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, không hiểu sao lại khiến trong lòng hiên viên hạo dạ vô cùng hoảng hốt. Ánh mắt này của hiên viên hạo thành là có ý gì? Nhìn đủ lâu, hiên viên hạo thành chuyển ánh mắt sang hiên viên hạo y, trên tòa nước mắt, trong lòng mềm nhũn Mội mội này lúc nào cũng giống gà mẹ luôn bảo vệ hắn. Ánh mắt dịu dàng, nhà đầu ngốc, đừng khóc, ca ca sẽ bình an trở về, ta còn phải nhìn thấy y nhi lập gia đình cho nên y nhi đừng lo lắng. Hiên viên hạo y khóc gật gật đầu, tốt. Chính ca ca nói lời này, không được quên. Huynh yên tâm, Y Nhi sẽ giúp Huynh chăm sóc chị dâu, Minh Nhật và Minh Nguyệt. Hiên viên hạo thành xoa xoa đầu hiên viên hạo Y. Ừm, Y Nhi giỏi nhất là bảo vệ người khác, có Y Nhi ở bên bảo vệ tịch Nhi Minh, Nhật và Minh Nguyệt thì ca ca rất yên tâm. Cuối cùng, hiên viên hạo thành bế Minh Nhật và Minh Nguyệt, hôn lên mặt hai con, rồi ngẩng đầu nhìn tô mộ tịch, tịch Nhi. Tô mộ tịch ra sức kiềm chế để mình không khóc trước mặt hắn, quay đầu đi chỗ khác, giọng nói nghẹn ngào. Chàng đi đi, có chuyện gì trở về hãy nói với ta, mà ta có một câu muốn nói với chàng, nếu chàng không về, ta liền bỏ lại Minh Nhật và Minh Nguyệt mà đi theo chàng. Cho nên chàng nhất định phải bảo trọng, thực ra nàng muốn nói hắn ở bên ngoài nhớ chú ý đến thân thể. Nhưng vì sao lại nói như vậy? Tịch nhi, hiên viên hạo thành muốn nói hắn nhất định sẽ bình an trở về, nhưng tô mộ tịch đã ôm con quay đi. Điểm binh, xuất phát, đội ngũ chậm rãi đi đến cửa hoàng thành, hiên viên hạo thành quay đầu nhìn tô mộ tịch đứng ở trên vọng đài khóe môi khẽ nhếch bất kể như thế nào hắn sẽ sống mà quay về hắn không thể phụ tịch nhi cũng như không thể để nàng chết theo mình tô mộ tịch đứng ở trên vọng đài nhìn áo giáp sáng loá của hiên viên hạo thành dưới ánh mặt trời trong lòng không yên tâm cuối cùng cũng chỉ có thể chờ đợi hạo thành chàng nhất định sẽ bình an trở về đúng không hoa ngữ đi đến bên cạnh tô mộ tịch rồi lên tiếng tiểu thư chúng ta quay về thần hi cung đi nơi này gió lớn cẩn thận cảm lạnh chẳng lẽ tiểu thư muốn đứng đây đến khi không nhìn thấy đội ngũ nữa mới quay về thần hy cung tô mộ tịch để hoa ngữ bế minh nhật hoa ngữ người ôm minh nhật và minh nguyệt xuống đi lát nữa ta sẽ quay về nàng muốn đứng đây đến khi không nhìn thấy hạo thành nữa mới thôi hoa ngữ và xảo tâm trao đổi ánh mắt với nhau rồi mới cùng nhau rời vọng đài tô mộ tịch đứng yên ở vọng đài thật lâu cho đến khi đội ngũ hoàn toàn biến mất lấy lại tinh thần thì trên mặt toàn nước mắt hiên viên hạo thành lời ta vừa nói nếu chàng không về Ta sẽ bỏ lại Minh Nhật và Minh Nguyệt Rồi chết cùng chàng Đây là lời nói thật lòng của ta Là thật, cho nên chương 77 Edit Giang tròn Hiên viên Hạo Thành đi rồi Tô Mộ Tịch cảm thấy cả Hoàng Cung thật vóng vẻ May mắn còn có hai bé con đáng yêu ở bên nàng Nếu không nàng nhất định đuổi theo hiên viên Hạo Thành ra chiến trường Nhìn bầu trời xanh lam Tô Mộ Tịch lại bắt đầu lo lắng Hạo Thành có ăn quen cơm ở đấy không? Ngủ có đủ giấc không? Không lâu sau Thư Hương đi vào Hành lễ với tô mộ tịch rồi nói Chủ nhân Tô mộ tịch thu lại vẻ lo lắng trên mặt ngẩng đầu nhìn Thư Hương Thư Hương Chuyện ta sai ngươi đi tìm hiểu ngươi làm đến đâu rồi Rốt cuộc nữ nhân ấy có thân phận gì Nếu thật sự là đỗ chính liên thì mọi chuyện đã rõ ràng Một người đáng lẽ đã chết hơn 10 năm trước nay lại còn sống Là nàng có bản lĩnh Hay là có người âm thầm trợ giúp thu Hương ngủ rũ cúi đầu Chủ nhân Chúng ta không tìm được chút manh mối nào Một người không có khuôn mặt thật khiến bọn họ không biết nên điều tra từ đâu Tô mộ tịch phất phất tay, ta đã biết, tiếp tục tìm hiểu, có tin gì nhất định phải nói cho ta, nếu đúng như lời hạo thành nói cho nàng biết, muốn tìm được manh mối của người này là một chuyện không hề dễ dàng. Xem ra, nàng cần tìm một biện pháp thật tốt, chứ cứ mò kim đáy bể thế này thì biết đến bao giờ. Đang lúc tô mộ tịch cao mày suy nghĩ thì thiền vũ đã đứng trước mặt tô mộ tịch, tô mộ tịch giật mình nhìn người đứng trước mặt mình, vội bật dậy. Sư phụ, sao người lại đến đây? Thiền vũ kéo tô mộ tịch cùng ngồi xuống ghế, tịch nhi. Ta phát hiện một chuyện kỳ quái, có lẽ có ích đối với con, nên ta tới đây nói cho con biết, nàng đã xem qua tòa nhà kia, người ở trong ấy đều rất bí ẩn, nàng phát hiện ở một gian phòng có lò luyện lớn, bên trong đang nấu cái gì đó, nàng cảm thấy mùi này rất quen thuộc, chính xác hơn, nàng đã từng ngửi qua mùi này, không mất bao lâu thiển vũ, đã kể hết mọi chuyện cho tô mộ tịch nghe. Tô mộ tịch nghe xong không khỏi thấy quá trùng hợp, có lẽ có liên quan đến chuyện nàng đang điều tra, hơn nữa tiểu thái giám bị hoán đổi đúng lễ đầy tháng của minh nhật và minh nguyệt suy nghĩ trong chốc lát tô mộ tịch liền hỏi sư phụ thân thể của người thế nào rồi nếu không khỏe thì người nên nghỉ ngơi nhiều người chỉ cần nói vị trí của tòa nhà đó cho tịch nhi tịch nhi sẽ để cho thư hương đi tìm hiểu mấy năm nay sức khỏe của sư phụ ngày càng kém nhưng nàng lại không chịu nằm yên một chỗ dưỡng bệnh nhưng nơi sư phụ tìm thấy cũng thật kỳ quái tô mộ tịch càng nghĩ càng cảm thấy chỗ ấy có người nàng muốn tìm xem ra nàng nên để thư mai đi kiểm tra Ta không sao, mấy hôm nay ta sẽ ở đây vậy, xem có thể phát hiện thêm điều gì mới không. Từ lâu nàng đã không để ý đến sức khỏe của bản thân, nàng uống thuốc chỉ vì muốn kéo dài thời gian, vì muốn tìm được nữ nhân độc ác kia báo thủ cho con. Biết mình khuyên nàng cũng không ăn thua, tô mộ tịch nói điều kiện với sư phụ, giọng nói trầm xuống. Sư phụ, người có thể đi, nhưng người nhất định phải để thư mai và thư hương đi với người. Dù nơi kia có người nàng cần tìm hay không, nàng cũng sẽ phải tra xét thật kỹ, nàng không muốn kéo dài thêm nữa. Nào muốn sự việc ở Hoàng Cung nhanh chóng chấm dứt để người của mình đến chiến trường, nếu không Triều Đình Hiên, viên càng dễ lâm vào nguy hiểm. Biên quan, sau khi hiên viên Hạo Thành đi đến nửa đường thì thấy Tô Hoành Diệp mệt mỏi nhếch nhác đổi tới. Nhìn thấy hắn, hiên viên Hạo Thành liền hiểu, nhất định là Phụ Hoàng An Bài, chắc chắn kinh nghiệm chinh chiến của Tô Hoành Diệp hơn hắn rất nhiều. Có chuyện hắn còn không biết, trong đội ngũ của hắn, Tô Mộ Tịch đã bí mật An Bài hơn 10 ám vệ đều là bảo vệ an toàn cho hắn toàn người hiên viên hạo thành đi không ngừng nghỉ cố gắng đi đến quân doanh mạc quốc đã lợi dụng đội ngũ voi sớm hạ được ung ninh quan triều đình hiên viên bại trận liên tục đọc quân báo lý lão tướng quân trình lên hiên viên hạo thành âm thầm lo lắng nhưng không để lộ trên mặt đợi chúng tướng sĩ rời đi hiên viên hạo thành hỏi tô hoành diệp tô hoành diệp nghĩ đến số quân hiên viên hạo thành mang đến không nhiều lắm liền nhíu mày nói không chắc chắn thành hoàng tử trận chiến này chỉ sợ không nên đánh chưa nói đến sự dũng mãnh của quân đội mạc quốc Bọn chúng cũng không sử dụng voi Thì chỉ riêng quân số của chúng ta cũng không địch lại được bọn chúng Hiên viên hạo thành gật gật đầu Không biết Hoàng Huynh của Nhị Tầu đã nhận được thư chưa Chỉ mong quân đội của Duyệt Quốc có thể đến sớm Mặt khác, đại ca, Huynh xem địa hình ở Ngọc Môn Quan Cho dù cục diện bây giờ như thế nào Thì bọn họ cũng phải bảo vệ được thành duy nhất còn lại Ừm, địa hình ở Ngọc Môn Quan rất giống ở Ung Ninh Quan Dễ thủ khó công Tô Hoành Diệp nhìn những chỗ đánh dấu trên bản đồ Rất giống ở Ung Ninh Quan nhưng nếu Mạc quốc dùng voi tấn công nhiều nhất thì Ngọc môn quan cũng chỉ chống đỡ được hai ngày Đại ca mặc kệ quân ta dùng biện pháp gì cũng phải dụ được voi của Mạc quốc đến đây Hiên viên Hạo Thành không tin voi không sợ bất cứ cái gì trên đời trước kia hắn có thể hiểu được ngôn ngữ của các loài động vật biết rõ vạn vật đều có sự tương khắc chỉ cần không phải thần tiên thì chắc chắn cũng sẽ để lộ ra điểm yếu Tô Hoành Diệp cũng không hỏi nhiều Thành hoàng tử yên tâm ta sẽ truyền lời xuống dưới mặc dù dẫn dụ voi là một chuyện không hề dễ dàng Nhưng nếu không làm thì thật sự không cứu được triều đình hiên viên. Hiên viên hạo thành gật đầu rồi gọi to. Lý lão tướng quân, mời ngài vào trong. Không lâu sau, lý lão tướng quân đã đi vào. Có chút không phục hành lễ với hiên viên hạo thành. Không biết thành hoàng tử tìm thần là có chuyện gì cần phân phó. Hừ, sao hoàng thượng lại làm vậy? Tùy tiện để một ngốc tử đến biên quan. Thật là hay. Đây rõ ràng là tự tay dâng triều đình hiên viên cho mạc quốc. Còn đánh làm gì nữa? Thật là không công bằng với nhiều tướng sĩ đã chết như vậy Hiên viên Hạo Thành biết rõ Lý Lão Tướng Quân rất bất mãn với hắn, nhưng Lý Lão Tướng Quân là người trước đây đã đi theo ông hắn, cũng là một tướng quân thiện chiến, hắn không thể đắc tội. Hiên viên Hạo Thành cười lễ phép hỏi, Lý Lão Tướng Quân, người là do ông ta lưu lại cho Phụ Hoàng, Hạo Thành không dám sai bảo người, chỉ là ta có việc muốn hỏi ý kiến người, là việc ngăn cản quân địch. Không biết Lý Lão Tướng Quân có muốn nghe lý thuyết của Hạo Thành về việc này. Đối với người kiêu ngạo, không thể cao ngạo hơn hắn, chỉ cần lễ phép hỏi han hắn. Hắn sẽ không làm khó ngươi. Quả nhiên, trong lòng Lý Lão Tướng Quân nghĩ muốn phản bác, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lý Lão Tướng Quân nghẹn đỏ mặt, không vui trả lời. Có biện pháp gì có thể ngăn cản bọn họ không tấn công. Chỉ cần bọn họ không thể tấn công được triều đình hiên viên thì muốn mạng của thần cũng được. Thành hoàng tử nói đi, con mẹ nó. Ai bảo thành hoàng tử là một đứa ngốc, trên đời có mấy người có thể khiến hắn giận mà không thể bộc phát, còn muốn hắn nghe ý kiến của mình. Hiên viên Hạo Thành lấy kim bài Hiên viên Vinh Hy đã đưa hắn vào bản đồ bày bố binh lực đã sửa đổi để vào trong tay Lý Lão tướng quân, không để hắn quỳ xuống. Lý Lão tướng quân, người là trọng thần do Hoàng đế ra gia lưu lại cho Phụ hoàng, không có người ngoài người không cần hành lễ. Kim bài này, Hạo Thành muốn người giữ lấy. Đằng sau bản đồ này là một vài nơi đã bày bố binh lực khác trước. Ta và Tô tướng quân sẽ ở Ngọc môn quan ngăn cản quân địch của Mạc quốc để quân đội của Lý Lão tướng quân tranh thủ thời gian. Chỉ cần bản đồ này sửa đổi vài chỗ. Bọn họ sẽ không thể liên tục chiến thắng nữa. Lý lão tướng quân nhận lấy, quỳ một gối xuống, thần tiếp chỉ, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ thành hoàng tử giao phó. Trước kia nhất định là thành hoàng tử giả ngốc lừa gạt người, thấy thế nào thì cũng không hề giống một đứa ngốc. Hiên viên hạo thành hơi hơi chắp tay, vậy làm phiền lý lão tướng quân, nội dung trong bản đồ này chỉ mình người có thể biết. Tìm người để đổi nơi phân bố lực lượng phòng thủ cũng phải tìm người khác làm. Ở biên quan, người duy nhất mà hắn có thể tin tưởng chỉ có lý lão tướng quân. Không thể để bất cứ ai khác biết bản đồ này, không biết liệu trong những tướng sĩ đi bày bố binh lực canh phòng có thể có thám tử của Mạc Quốc hay không, cho nên không thể dùng nhóm người lúc trước được. Lý lão tướng quân đi rồi, hiên viên Hạo Thành và Tô Hoành Diệp liền nghĩ biện pháp, quyết định đầu tiên nên để một số tướng sĩ mai phục ở Ngọc Môn Quan. Cho dù phải trả giá như thế nào cũng nhất quyết phải bảo vệ nơi này. Nếu để Mạc Quốc chiếm được Ngọc Môn Quan thì địa hình của triều đình hiên viên khó phòng thủ, nếu vậy thì khả năng mất cả Giang Sơn là rất cao. Hoàng Thành, Tô Mộ Tịch và Hoàng Thượng bàn bạc một lúc lâu mới nghĩ ra được một kế sách đối phó. Bệnh tình Hoàng Thượng nguy kịch, truyền chỉ những thành viên của Hoàng thất và các đại thần nội các đến Long Tường Cung để bàn bạc về việc kế thừa ngôi vị. Vừa nghe đến việc như vậy, thì bọn họ cũng không tin người đứng sau Hiên Viên Hạo Dạ còn không xuất đầu lộ diện. Quả nhiên, Hiên Viên Hạo Dạ nghe liền sai người truyền tin này ra ngoài. Đỗ Chính Liên nhìn bức thư trên tay, trầm tư suy nghĩ, chốc lát sau mới lên tiếng nói, "Kình Thương, Người mang theo ba người đi xử lý bốn đại thần nội các Sau đó giả trang thành bọn chúng Rồi tiến cung Bất cứ giá nào cũng phải để dạ hoàng tử ngồi lên ngôi vị thái tử Ánh mắt lãnh kình thương trượt lóe, Sư bá Chuyện quan trọng như vậy Mà người không đi cùng bọn ta sao Hành động lần này không có vấn đề gì đi Nếu không với tính tình của sư bá Nàng nhất định sẽ trực tiếp tham gia Chứ không ngồi đây rồi sai bọn họ đi làm Hành động lần này ta không đi được Ta phải đến đỗ phủ một chuyến Để nhờ Kaka ta giúp ta một tay Thật ra Đỗ Chính Liên có chút lo lắng Dù sao, trước kia tô mộ tịch đã phá hư rất nhiều chuyện của nàng Bây giờ nhiều chuyện xảy ra như vậy Thì không có khả năng nàng ta khoanh tay đứng nhìn Nhưng nếu không đi, mất đi cơ hội này nàng sẽ không cam lòng Vậy thì phái mấy người đi dù có thất bại cũng không sao Cùng lắm, thì để bọn chúng biết người phái đi Đã dùng thuật dịch dung Biết thì có thể làm được gì Căn bản là không có người bắt được bọn họ Lãnh kình Thương gật đầu kình Thương đã biết Mặc dù ngoài miệng hắn đã đồng ý nhưng trong lòng lãnh kỉnh thương đã có chủ ý khác, hắn sẽ để cho thủ hạ bên người đi, nhưng hắn sẽ không đi, hắn yêu quyền lợi, nhưng hắn cũng không muốn vì quyền lợi mà đánh mất mạng sống của chính mình. Trong thần hy cung, tô mộ tịch lại cho hoa ngữ đi mời Lưu Thái Y tới, Lưu Thái Y chưa kịp thỉnh an thì tô mộ tịch đã hỏi, Lưu Thái Y, thành hoàng tử nói người biết, trên đời có thuật dịch dung. Lưu Thái Y giật mình, thưa thành hoàng tử phi, đúng là trên đời có thuật dịch dung, thần có nghe ân sư nói qua, nhưng chưa bao giờ trông thấy. Hai người này làm sao vậy? Gần đây luôn hỏi vấn đề này. Vậy Lưu Thái Y, như thế nào mới biết được có người đang dùng thuật dịch dung, không thể nào thuật dịch dung không có khả năng phá giải, chỉ là thêm một tầng da thôi sao, không thể nào không có sơ hở, nàng cũng không tin không thể tìm ra được người đang giúp hiên viên hạo dạ. Lưu Thái Y suy nghĩ, thưa Thành Hoàng Tử Phi, chuyện này thần có nghe ân sư nói qua nhưng... Người cứ nói đi. Chỉ cần dùng chút cồn là được, nhưng nếu mà dùng cồn thì mùi rất đậm. Nếu thật sự có người dịch dung Thì bọn họ nhất định cũng biết điều này Thần sợ chưa kịp dùng Thì bọn họ đã phát hiện Tô mộ tịch nghĩ nghĩ Đây không phải là vấn đề lớn Nàng có thể giải quyết Ngày hôm sau Hoàng thân quốc thích và đại thần nội các lần lượt tới Tô mộ tịch sai người an bài họ ở chính điện của Long Tường Cung đưa mắt nhìn hoa ngữ Thấy nàng ngật đầu thì tô mộ tịch mới đi vào chính điện Trong nhóm người Thì thấy hôn vương gia đã rời triều đình mấy năm Không lâu sau Hiên viên hạo dạ mang theo cổ như lâm tiến vào